0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska je tady ve studiu se mnou Radik Hábl a bavit se budeme o exekucích. Řekni
1: mi, co je to mapa exekucí? Mapa exekucí je projekt, který vzniknul zhruba před třemi roky a který měl přiblížit lidem nebo široké veřejnosti vůbec problematiku exekucí, protože do té doby tady bylo známo nebo vycházely jenom jedny velké makročísla kolem počtu exekucí, ale na to, jak je to velký nebo závažný problém, společenský problém, tak těch informací bylo poměrně málo, takže my jsme se rozhodli trošku to na ten problém více zpopularizovat a přiblížit široké veřejnosti.
0: Už si zmínil, že ty makročísla byly k dispozici. Věděli jsme, kolik je v Česku exekucí, kolik je v Česku dlužníků, kteří jsou v exekuci. Proč mapa?
1: Mapa, protože tahle čísla příliš nerezonovala. Ono to je způsobené tím, že když máte nějaké jedno velké makročíslo, tak je to číslo, které je sice velké, ale příliš se vás nedotýká. Jo, když vám řeknu, že tady bylo milion lidí v exekuci, tak si každý řekne, no je to hezký, ale to určitě není tady, je to někde tam venku, někde tam za oknem, v nějaké vesnici, kraj a podobně. A my jsme se rozhodli tohleto číslo rozpadnout do 6 tisíc malých čísílek a trošku ten problém více personifikovat. To znamená ukázat, jaký problém nebo jak velký ten problém je na úrovni konkrétní obce v České republice. Protože každý se někde narodil, každý někde bydlí, to se týká i politiků, poslanců, to znamená ve chvíli, kdy ukážeme, že ve vaší obci je 30 lidí v exekuci, tak v tu chvíli člověk o tom začne přemýšlet trošičku jinak trošku začne přemýšlet, kdo to je, jaký sousedé, příbuzní a najednou se ho to začne dotýkat mnohem více. A tady ta logika se přesně s mapou exekucí potvrdila.
0: Co přesně je tam ke každé obci uvedený, teda v mapě exekucí?
1: V tuhle chvíli je tam celá řada informací. Nejzákladnější je podíl osob v exekuci v dané obci. Je tam celkový Podíl počet, na počet obyvatel. Podíl na počet obyvatel v dané obci, je tam celkový počet vedených exekučních řízení, je tam celková vymáhaná jistina, je to všechno v detailu na věkové na struktuře, to znamená, kolik je tam i nezletilých například v exekuci, kolik důchodců, kolik lidí do 30 let a tak dále. A zároveň je tam velmi důležitý ukazatel tzv. vícečetnost exekucí, to znamená, ukazuje to i kolik lidí má více než jednu exekuci, více než tři, více než deset. Protože tohle je je ten zásadní problém. Ne celkový počet lidí v exekuci, ale to, že 70% lidí má více než jednu exekuci. To znamená, je na Prahu nebo už za, za, za Prahem vlastně dluhové pasti.
0: Já tady trošku odbočím, ale jak
1: se dostane nezletilý
0: do exekuce?
1: <těk> Při našich zákonech velmi snadno, u nás to byly dva základní důvody a to, že každý narozením se stává poplatníkem daně z odpadu, to znamená ve chvíli, kdy rodiče neplatí poplatek za odpady, tak... Ten dluh jde za dítětem. To znamená, i ve dvou letech, ve třech letech se můžete stát vlastně dlužníkem vůči státu. Sice exekuce není prováděna, ale čeká na vás trpělivě až do 18 let. A v 18 letech s pěkným navýšením na vás skočí. je to takový pěkný dárek vlastně do, do, do startu ekonomicky aktivního života, kdy vlastně první, co je, vlastně zažijete v 18 letech, tak je, že, že přijde exekutor a začne vám zabavovat majetek, případně, případně obstaví účet. Druhý velký důvod jsou dopravní podniky. Když vás Chytí, nebo když vás dřív chytil revizor, třeba v sedmi letech, v Plzni se jezdilo placeně od šesti let, tak kdy vás v šestinu, v sedmi letech chytil revizor, nezaplatili jste, respektive rodiče za vás nezaplatili pokutu, tak úplně stejné. Dostáváte se do exekuce vy jako dítě a zase čeká exekuce až do osmnácti let a v osmnácti letech jako dáreček dostanete několika tisícovou exekuci.
0: Tady na to mi vlastně přijde zajímavý, že ten dotyčný, i kdyby teda o tom svém dluhu věděl, protože jak teď zaznělo od některých politiků, tak kdyby jsme Znemožnili, aby děti, jak si byly odpovědné za své dluhy, tak nám vyroste generace nezodpovědných. Nicméně, odkud má jako to dítě spláce ten dluh, zejména, když je mu třeba 12 let, tak máme umluvu o právě dítěte, to, to dítě nikdo nezaměstná. Nemůže ten dluh řešit tak, jako ho řeší drtivá většina dospělých. To znamená, když nemám, tak si půjčím, protože jak si mu taky nikdo nepůjčí peníze. Takže jako vlastně to řešení neexistuje, než si tedy počkat do těch osmnácti a pak to vypořádat s exekutorem.
1: Je to tak, a většinou se to ani to dítě nedozví, protože samozřejmě ty dopisy chodí na rodiče, takže to ani nevíte. Takže opravdu v osmnácti to je často překvapení pro ty, pro ty děti. Jinak nemám co dodat, co jste řekl, tak je všechno pravda. Bohužel je to smutná realita naší minulosti. Naštěstí už se konečně zákonodárci probudili, takže v tuhle tu chvíli se. Připravuje novela občanského zákoníku a zároveň novela insolvenčního zákona, která má trošičku tyto neduhy, řekněme, zalátovat nebo napravit.
0: Já se vrátím k těm datům. Takže díky mapě exekucí, my teď víme věkový kategorie lidí, kteří dluží, víme, kolik toho dluží, známe to po jednotlivých obcích a i víme aspoň nějak jako průměrně nebo nějaký obecné číslo, kolik exekucí tam připadá vlastně na jednoho člověka, protože často ten člověk těch exekucí má víc. Odkud jsou tady ty data?
1: Abych se ještě malinko vrátil jenom ještě k, tomu, k tomu účelu, e, velmi důležité, e, proč vznikla mapa, i taková lokalizace toho problému. To znamená ukázat, kde ten problém je největší a tam zamířit jak preventivní, tak korektivní opatření. To znamená, u nás se ukázalo, že to je hlavně ústecký kraj, karlovarský kraj, liberecký a morskosleský a tam potom směřovat tu pomoc, takže je to sociální práce nebo jakékoliv jiné prostředky, aby se s tím problémem něco dělalo, protože ten problém má velký, velký vliv i na takzvanou finanční drenáž těch regionů. To má zvyšuje vlastně rozdíly mezi jednotlivými regiony, protože odsává finanční prostředky z postižených regionů a vlastně tím prohlubuje, prohlubuje tu špatnou situaci v těchto chudých regionech. Zpátky k vaší otázce, ta data se pochází z centrální evidence exekucí, kterou spravuje exekutorská komora a ty data jsme získali v roce na konci roku 2016. Z jakého důvodu vlastně komora tady ty data zveřejnila? Komorec zvěřenila na základě našeho požadavku, na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, takzvané 106. Nám to trvalo zhruba půl roku, než jsme ty data z komory získali, oni je předtím nikomu vlastně neposkytovali. A nakonec, na konci roku 2016, se nám podařilo ta data, ta data z komory získat, bo to za Poplatek asi tisíce korun. A tenkrát jsme získali základní data, to znamená počet lidí v exekuci, celkový počet exekučních řízení a celková vymáhná jistina. Po jednotlivých obcích. Po jednotlivých obcích.
0: To znamená, že si to můžu představit jako nějakou excelovskou tabulku, kde byly tady ty data vyplněny. Přesně tak. Nicméně, komora vám tady ty data musela exportovat z těch záznamů o všech těch jednotlivých exekucích, které nejsou sami o sobě veřejné. Přesně tak. Koukal jsem že mapa exekucí je aktualizovaná ještě v roce 2017. Nicméně chybí tam data za rok 2018, my už jsme v polovině 2019. Proč tam není
1: ten loňský rok? Data tam nejsou proto, že z nějakého důvodu exekutorská komora nebo nové vedení exekutorské komory nemá úplně zájem na tom pokračovat v poskytování těchto dat. My ještě v roce 2018, když jsme získali data za rok 2017, tak tehdejší vedení exekutorské komory bylo velmi spokojeno s projektem, dokonce se účastnili našich tiskových konferencí, data prezentovali a dokonce nám ty data poskytli zdarma za rok 2017. A dokonce v rozšířené struktuře, to znamená už to bylo rozšířené o věkovou strukturu a takzvanou vícečetnost exekucí. A to všecko zdarma, bez nutnosti využít zákona o svobodném přístupu k informacím. Bohužel v loňském roce se změnilo vedení exekutorské komory a najednou projekt se znelíbil nebo najednou <laughs> nové vedení si řeklo, že úplně ty data podle nich nejsou prezentována tak, jak by prezentována být měla a že nám ty data poskytne pouze za nějakých, za nějakých podmínek. Bohužel ty podmínky jsou pro nás neakceptovatelné, to znamená v tuto chvíli my stále vyjednáváme s komorou o tom, jestli nám ty data dá a za jakých podmínek, a zatím to vypadá, že ty jednání příliš nikam nevedou, protože se pořád nemůžeme dohodnout na těch konkrétních věcech.
0: – Ty jsi zmiňoval, že v roce 2016 vám je dali v rámci nějaké informační žádosti za ty 4 000. Proč to nejde teď, respektive, jak se asi můžou bránit, když to v minulosti šlo? Ten zákon si neumožňuje, aby někdo prostě řekl, já jsem si to rozmyslel a když sice jsme to v minulosti dávali, teď už to nedáváme. To přece jako není důvod,
1: že jsem se rozmyslel. Oni mají zákonnou povinnost. Exekutorská komora vlastně poukazuje na to, že musí vytvořit skripty, ty skripty něco stojí. A uh, ty skripty přesto, že vlastně už je má vytvořené, protože v roce 2017 nebo z roku 2017 už ty data poskytla a my jsme teď chtěli vlastně v úplně stejné struktuře, v úplně stejném objemu. Tak exekutorská komora nově říká, že vlastně díky změnám zákonů musí zasahovat do své databáze, tím pádem ty skripty už jsou nepoužitelné a musí je programovat znova. Na programování těchto skriptů si vyčíslila na nějakých 90 tisíc korun a ty data vlastně požaduje nebo je ochotna poskytnout za částku 90 tisíc korun. My po té, co jsme se odvolali k prezidentovi exekutorské komory, komory, tak tu částku snížili na 60 000 korun. Nicméně pořád si myslíme, že to je naprosto přestřelená částka. Přestože určité náklady s tím komora jistě spojené má, tak si myslíme, že ty skripty už jsou dávno vytvořené, protože za rok 2017 jsme ty data měli a není důvod, aby, aby vytvářeli nějaké nové.
0: Nicméně teď komora, i když říká, že to nejde a že to stojí peníze, tak vyvinula nějakou vlastní iniciativu a všiml jsem si, že na webu komory na adrese statistiky.krcer.cz jsou k dispozici nějaká čísla. Jsou to dokumenty v PDF, jsou tam jenom jako několik základních hodnot, to znamená nově zahájené exekuce, absolutní počet exekucí a několik dalších čísel. Nicméně ve chvíli, kdy teda chtěli spočítat tohle, tak stejně jako ty skripty přece musí mít k dispozici a musí mít schopnost pracovat s tou databází. Jaksi.
1: Já si myslím to samé, protože ta data, která zveřejnili, samozřejmě nemají nic společného s otevřenými daty, tak jak to nazývají, je to jenom pár PDF, jak si říkal, pár statistických listů. Ale jsou tam údaje úplně stejné, jako bychom vlastně prezentovali v předchozích dvou letech. Jsou tam aktualizovaná data za rok 2018, jsou tam ve struktuře celkový počet exekucí, jsou tam i regionální, regionální po uh, informace po krajích a tak dále. To znamená ve chvíli tyhle ty data dáváte do děláte z toho statistiky, tak musíte mít ten zdrojový soubor, který ho to taháte. A není možné, abyste uh, vlastně vytvořili takovéto statistické listy a neměli k tomu připravený podkladový soubor. Takže jsme pohledu, ta data uh, mají k dispozici, mají připravené skripty, Takže nic nebrání tomu, aby aby ty data poskytly. Z mého pohledu pouze hledají důvody pro to, aby nám ta data poskytnout nemusela a z mého pohledu to směřuje k tomu, že si vytvoří svůj vlastní portál, kde ta data budou zveřejňovat svou vlastní formou, řekněme.
0: Zajímají vás politická a společenská témata víc dohloubky? Pak pro vás máme nový podcast Vinohradská 12, kde každý den rozebíráme některé z témat, které hýbe českou politikou a společností a snažíme se vám, posluchačům, zajistit přehled, který z běžného spravodajství většinou nedostanete. Podcast najdete všude, kde jste zvyklí odebírat svoje podcasty. Ono tomu napovídá tomu, co říkáš, i to, co na tom webu, který jsem změňoval, je. Tam je sekce, která říká, co veřejnost může čekat od tohoto webu, tam budou tady statistiky a tak dále. A zároveň je tam jako velmi ostrý odstavec, který by vlastně od orgánu veřejné moci, kterým de facto komora je, Veřejnost úplně nečekala. Tam je sekce, co veřejnost očekávat nemůže a je tam velmi ostře napsáno, že v minulosti ty data, která byla zveřejňována, tak byla interpretována špatně a že komora jako vlastně tím, že si tu interpretaci stáhne pod sebe, takže se hodlá bránit tady ty špatné interpretaci. Já jsem, tam na tom webu nejsou konkrétní příklady té špatné interpretace, ani tam neukazují prostě na mapu exekucí, která tuším asi správně, že má být tím příkladem té špatné praxe. Nicméně v minulosti jsem zachytil několikrát jako vyjádření komory, která říká, že ku příkladu ta mapa exekucí nepracuje s tím, že jsou tam vlastně v ní započítání mrtví lidé, kteří už jaksi exekuci mít nemohou, to znamená, že vy ta čísla v mapě exekucí vlastně nadstřelujete. Že ty hodnoty jsou vyšší a že v úvozovkách strašíte
1: tím vysokým číslem. Řešili jste tady tu otázku? Tak, já začnu od začátku. To, že vlastně mapa exekucí, nebo konkrétně já osobně, jsme, jsme napadaní tím, že ty data špatně interpretujeme, já úplně nevím, jak se, na to, jak se ty data dají špatně interpretovat. Pokud je u nás přes 800 tisíc lidí v exekuci, 70% má víc než jednu exekuci, 4,5 milionů exekučních řízení a cokoliv jsi na 300 miliard, tak na tom není co špatně interpretovat. Já bych doporučil posluchačům, ať se klidně podívají na tiskovou zprávu, která je na mapě exekucí za rok 2016 a 2017, a porovnají s tiskovou zprávou exekutorské komory. Kterou vydala k datum za 2018. Tiskové zprávy jsou úplně stejné, ta interpretace je tam úplně stejná. Za druhé, ty čísla interpretoval přímo člen prezidia exekutorské komory na naší tiskové konferenci. Přímá přímo komora. Tomu... Přesně tak, přímo exekutorská komora. Takže zase nerozumím tomu, jakým způsobem my můžeme špatně interpretovat. To, jak se ta čísla interpretují, my neovlivníme. My zveřejníme čísla. Celková čísla a to, jak se interpretují, to těžko může někdo ovlivnit. To samé čeká komoru teď, pokud ta čísla zveřejnila, ty čísle se budou žít svým životem a budou se interpretovat tak, jak interpretovaní budou. Co se týče těch špatných dách, to, co si říkal, vlastně tam jsou i mrtví, oni používají tyto argumenty velmi často. Nicméně zase je potřeba připomenout, že to jsou data exekutorské komory, které nám poskytují a každý exekutor má povinnost ze zákona ta data do centrální evidence exekucí jednak nahrávat a jednak je z ní mazat. To znamená, pokud exekuce je ukončena, tak musí být neprodleně smazána. To, jestli někdo nesmaže nějaká data, tak je problém konkrétního exekutora a je to kárné provinění, to znamená, že je na exekutorské komoře, aby zahájila kárné řízení a takového, takového, takového exekutora sankcionovala. Když bych se vzal tento konkrétní případ, když člověk zemře, tak exekuce samozřejmě nekončí. Exekuce přechází na dědice, pouze pokud dědicové odmítnou. Vlastně dědictví a ta exekuce propadne, tak teprve v tuto chvíli, když skončí dědické řízení, tak exekuce se má smazat z centrální evidence. Zase se vracíme k tomu, že pokud to exekutor neudělá, je to jeho chyba. Jsou to každopádně jednotky případů, není možné říci, že tam jsou mrtví lidé automaticky, protože tam nejsou mrtví lidé. Pokud tam jsou, tak je to individuální pochybení nějakého exekutora.
0: Napadá tě ještě nějaký další příklad, jako problému, který by tam v těch datech třeba mohly být, na který
1: komora poukazuje, nebo si třeba ani toho není vědomá? Další, co jsem zachytil, je, že tam jsou i exekuce lidí, kteří jsou odlužení. To je další problém, konkrétní problém konkrétních exekutorů, kteří nezastavují exekuce ani poté, co je odlužení skončeno a pokračují v nich. A to je opět, jednak je to protizákonné, a jednak je to opět problém dohledového orgánu, že nezasáhne a že, ne, že vlastně tyto exekutory nednutí exekuce zastavit a centrální evidence exekucí vymazat. Ale i tak, pořád se bavíme o tom, že to jsou nějaké jednotky případů a určitě to nevlivňuje celková čísla. Naopak, v té, celko- v té databázi nejsou daňové a správní exekuce. To znamená exekuce, které vedou státní orgány. Ať je to finanční úřad, ať je to Česká správa sociální zabezpečení, to, jsou, to je celní správa, celní úřad, ať to jsou obce, které vymáhají poplatky. Tohle všechno jsou exekuce, které jsou, které jsou vlastně ze zákona vymáhány přímo státem a nejsou předávány soudním exekutorům. A ty v těch databázi nejsou. To znamená, naopak, ta čísla jsou podstřelená a kdyby jsme je k tomu přidali, tak ta čísla jsou mnohem hrozivější, než, než vypadá z této, z této statistiky. Ty jsi zmiňoval, že vlastně ve chvíli, kdy jsou tam exekuce vedený,
0: který už neběží z nějakého důvodu, který už jsou skončený nebo zastaven. Takže je to chyba exekutora a potažmo i komory. Napadá mě, proč vlastně komora eviduje a sama hodnotí svoji vlastní práci. Když jde exekuce, pořád je to do jisté formy, ač to obstarávají soudní exekutoři, což jsou podnikatelé, tak pořád je to do jisté míry výkon veřejný moci. E, proč tak kontrolní činnost není na ministerstvu spravedlnosti třeba?
1: Ona kontrolní činnost je, ono vlastně jsou tři dohodové orgány. První je exekutorská komora sama. Druhý je ministerstvo spravedlnosti a třetí je exekuční soud. Bohužel ta kontrola je víceméně na papíře.
0: Databáze exekucí, ten exekuční rejstřík vede komora. Má do něj přístup i Ministerstvo spravedlnosti, aby mohlo dělat analytickou činnost? A řeknu, když ty zmiňuješ, že dobře, pokud jsou tam lidé, kteří již nežijí, ta exekuce už nemá běžet, tak je to pochybení. Má možnost ministerstvo si udělat jednoduchý dotaz do toho systému, porovnat do třeba s registrem obyvatel a zjistit i tak Tady je nějaký problém. Ministerstvo má přístup.
1: Ministerstvo přístup nemá. Nemá vůbec přístup, dokonce v minulosti, když požadovalo nějaká data z centrální evidence exekucí, tak byla často odmítnuta. Bývalý minister Pelikánci na to často stěžoval, že vlastně nemá přístup do této databáze a neví základní údaje, tím párem ty analytické podklady, jak říkáš, pro změnu zákonu vlastně neexistovaly a z mého pohledu je to velký problém. Je to velký problém, protože ta databáze je vlastně předána třetímu subjektu A stát nemá šanci s tím operovat a myslím si, že to je něco, co se musí okamžitě změnit a buď by to mělo přejít pod zprávu ministerstva spravedlnosti, nebo minimálně ministerstvo spravedlnosti by mělo mít přístup do této databáze. A tím myslím ne ne jako orgán státní moci, jenom k k individuálním exekučním řízením, ale k celkové databázi, to znamená vlastně k tomu podkladovému souboru, k tomu zdrojovému souboru, aby byla schopna si z toho výjíždět různé analytické materiály. To znamená, ty informace, které jsou v evidenci exekucí, v žádný jiný databázi veden nejsou? Nejsou. Existuje rejstřík zahájených exekucí. Co je v něm? Do rejstříku zahájených exekucí se zahajují všechny nově zahájené exekuce a zapisují se tam od roku 2013. To znamená, pokud chceme údaje o nově zahájených exekucích nebo případně skončených, tak se můžeme podívat do tohoto rejstříku zahájených exekucí, který vychází z evidencí soudu. Problém tohoto rejstříku je, že, jak už jsem říkal, vznikl v roce 2013, to znamená, nejsou tam zdaleka všechna data, nejsou tam všechny exekuce, protože soudní exekutoři vznikli v roce 2001, to znamená, vlastně chybělo by tam 12 let, 12 let dat a ten obrázek není celkový. To znamená, pokud bychom se spokojili s nově zahajovanými exekucemi, můžeme využít tento rejstřík. Pokud chceme informace o tom, kolik lidí je dneska v exekuci, kolik je celkem vymáháno, zkrátka celková čísla, tak ta z tohoto rejstříku nezískáme.
0: A ten rejstřík je teda ve správě ministerstva Přesně spravedlnosti, tak. takže ministerstvo případně z něj může poskytovat informace. Přesně tak. Máš zprávu o tom, že by ministerstvo třeba někomu na žádost poskytlo nějaký statistický balík, teda řeknu dobře,
1: až o těch exekucích od roku 2013? Nemám informace, myslím si, že žádná data z toho ještě poskytnuta nebyla. My jsme to, my jsme to ani neskoušeli ještě a nemám informaci o tom, že by to někdo zkoušel, že by ta data nějakým způsobem získal.
0: Zeptám se tě, co? Plánuje mapa exekucí do budoucna, protože vím, že si navázal spolupráci s Česko Digital, což je vlastně skupina lidí, kteří se snaží nabídnout volné programátorské kapacity pro zlepšování fungování českého státu a demokracie. Co připravujete?
1: My připravujeme takový projekt, který má reagovat na na to, že v České republice není možnost získat si si informace o vlastních dluzích na jednom místě. Když pracujeme s předluženými lidmi, tak největší porce práce je na začátku vůbec mapovat, kde ten člověk všude dluží, kde všude má nějaké, nějaké závazky. A u státní správy je toto problém přímo neřešitelný, protože když chcete zjistit, jestli náhodou nedlužíte státní správě, tak musíte obeslat všechny úřady, to znamená finanční úřad, Českou správu, sociálního zabezpečení, případně zdravotní pojišťovny, obce a tak dále, a tak dále. A je to velmi komplikované, zdlouhavé. Často se stává, že lidem ten dluh naroste jenom proto, že se od dluhu nedozvěděli včas. Takže my připravujeme takový portál, kde člověk bude mít možnost si na jedno kliknutí, když to tak hodně zjednoduším, zjistit, jestli náhodou nedluží a případně kolik státní zprávy. To znamená portál, takzvaný přehled dluhů, kde po zadání své adresy mi vygeneruje žádosti, které budou, které budou rozeslány na jednotlivé státní instituce a z odpovědí potom poznám, zdali, zdali dlužím případně kolik a bude to i nějakým způsobem analyticky zpracováno. To
0: znamená, že se bavíme <hý> o orgánech veřejné moci, což třeba nejsou dopravní podniky, i když jsou ve vlastnictví města, tak... Tam se to nedozví. Město Praha mi neřekne, že dlužím dopravnímu podniku hlavního města Prahy za pokutu.
1: Tak, je to přesně tak. Nicméně plánujeme i toto rozšíření ve druhé fázi. V první fázi to nebude. V první fázi opravdu budou ty základní nebo nejdůležitější instituce, jako je Česká zpráva, sociální zabezpečení, finanční úřad. Ve druhé fázi to chceme rozšířit i na to, na tyto instituce, protože i zde lidé dluží nemalé částky a konkrétně dopravní podniky jsou vlastně jedním z největších věřitelů. Dneska, když se podíváme na statistiky, tak vidíme, že pokud ty za dopravní podniky, způsobují velké množství, velké množství soudních řízení, velké množství exekucí a tvoří velký podíl na celkové množství tohoto problému. Já ti děkuju.
0: Tohle byl další díl podcastu Dataři o lidech kolem dat. Na další díl se můžete těšit za 14 dní. Odebírat nás můžete v Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify anebo na webu Českého rozhlasu Plus. Já jsem Honza Cibulka.